0: como agora-se este ano o décimo aniversário da Rede Portuguesa de Museus, uma iniciativa ganhadora da energia de Clara Camacho, doutoranda em Museologia, e de Raquel Henriques da Silva, doutora em História da Arte, pela Universidade Nova de Lisboa. Criada na dependência do antigo Instituto Português de Museus, esta rede é de adesão voluntária e tem entre outros objetivos a descentralização, a mediação, A qualificação e a cooperação entre museus Casas de conhecimento e de sentido crítico Lugares de voar e de fabular Os museus são templos da palavra e dos gestos da pessoa Tratam-nos assim os convidados destes encontros com o património Clara Camacho, uma das fundadoras da rede Coordenadora da Divisão de Credenciação e Qualificação de Museus Dália Paulo Diretora Regional de Cultura do Algarve e do Museu Municipal de Faro até 2009 é também doutoranda em Museologia Isabel Vitor Diretora do Museu do Trabalho Michel Giacometti em Setúbal doutoranda em Museologia e autora do blog Caderno de Campo e ainda Gonçalo Cardoso Diretor do Museu de Arte Sacra e Etnologia em Fátima tutelado pelo Instituto Missionário da Consulata e por fim João Brigola doutorado em História e Museologia e atual diretor do Instituto dos Museus e da Conservação, a quem pergunto como se pode concretizar o museu no início do século XXI.
1: Pois, eu acho que ele não é um objeto dispensável. É uma instituição central da cultura. Não é também um grande parque de diversões e, portanto, nesse sentido, um museu nunca pode aspirar a ser um receptáculo de multidões. É bom que isso fique muito claro na medida em que ele tem uma especificidade se nós eh, pretendemos que ele seja mais do que aquilo que ele tem sido na tradição nós corremos o risco sério de o descaracterizar e portanto nesse sentido acho que há que refletir para um retorno à essência cultural do museu e é nessa ideia que eu gosto de sublinhar o museu como arquivo central da memória como um repositório de história e nesse sentido uma grande ligação à comunidade mas tendo como core business sempre fundamentalmente, uma coleção. E não é uma casa de luxo? Bom, não é uma casa de luxo, mas também, naturalmente, ela pode ter ou pode ser esteticamente apelativa e pode ser visualmente atrativa. Não vejo aí nenhuma contradição. Aliás, o grande desafio, se calhar, é exatamente equilibrar o conjunto de funções que são atribuídas a um museu e elas aparecerem de uma forma, portanto, muito complementar entre si, apesar de, na sociedade contemporânea, haver uma forte tentação para as funções da divulgação, para as funções da visibilidade pública.
0: Quando diz na sociedade contemporânea, diz também em Portugal.
1: Digo também em Portugal. Nesse sentido, julgo que, que Portugal, mesmo se retomarmos aquilo que foi a modernidade dos museus, que podemos dizer que a matriz é, é a matriz setecentista, é a matriz das luzes, é aí que de facto temos um museu moderno, quem faz investigação nesta área depressa se apercebe que as grandes tendências chegaram a Portugal no seu devido tempo. Naturalmente havia era diferenças, tinha povo diferenças na maneira como se pragmatizava depois a capacidade de levar à prática, não é? Aquilo que era decidido teoricamente e legalmente. Mas o que nós vemos é que os nossos museus nunca andaram muito distanciados das grandes tendências. Eu julgo até que, se pensarmos que Portugal é um país com uma dimensão pequena, média, no contexto europeu, portanto, não pertencemos à primeira grande divisão do grande património, como a Alemanha, a França, a Inglaterra, a Itália, a Espanha, mas, digamos, no clube a seguir, nós temos um lugar de referência e podemos nos orgulhar de um conjunto de museus Notáveis que não ficam muito longe dos nossos congêneres europeus.
0: Doutora Clara Camacho é a coordenadora da divisão de credenciação e qualificação dos museus, do Instituto dos Museus e da Conservação. Sra. Doutora, as populações em geral reveem se nos museus que existem. Tem essa experiência?
2: É uma pergunta muito importante neste princípio de século. Eu diria que de uma maneira geral os números que temos de visitas aos museus e ao contrário do que muitas vezes é veiculado até pela própria comunicação social, os números mostram-nos que os visitantes, o número de visitantes dos museus portugueses não tem parado de crescer e tem crescido de forma muito significativa nos últimos anos, com aumentos percentuais em certos anos que ultrapassaram até os 20%. O que significa que os museus são hoje mais visitados do que eram. Nesses visitantes nós encontramos público turista, nacional e estrangeiro, mas também encontramos, ao nível local, muitas pessoas das comunidades, das cidades portuguesas, das vilas, que ajudaram a construir alguns desses museus e que seguramente se revêem neles.
0: Deixe-me saber agora de experiências um pouco espalhadas pelo país e, e falo agora com a, a doutora Dalia Paulo, ela vem do Algarve. Deixe-me saber, no Algarve, já com certeza também observou, quem é que visita os museus no Algarve?
3: No Algarve, na sequência do que a doutora Clara estava a dizer, também temos um aumento do número de visitantes e temos percentualmente um número de visitantes turistas, ou seja, uma região turística tem nos seus museus um dos principais pontos de atração da visita àquela região. Mas temos vindo a constatar que na última década, sobretudo, ou na última década e meia, Há um serviço educativo nos museus que tem feito um trabalho de excelência e que procura trabalhar com as comunidades que envolve e quando eu estou a falar de serviço educativo não estou só a falar de crianças, estou a falar em toda a comunidade e em todas as faixas etárias. E, portanto, gradualmente os vizinhos dos museus estão-se a aproximar dos museus e a perceber a sua importância e a saber que aqueles espaços culturais não são feitos para turistas, mas são feitos com a identidade daquelas pessoas e para elas também
0: Dr. Gonçalo Cardoso
4: é o diretor do Museu de Arte Sacra e Etnologia de Fátima e por Fátima por Fátima também temos aumentado o número de visitantes continuando a receber os peregrinos e são cerca de 4 milhões 4 a 5 milhões é muita gente é muita gente, a Fátima e o Santuário não necessariamente ao Museu de Arte Sacra e Etnologia também prejudicaria certa forma como o Dr. Brigola falou o cariz e o ambiente do Museu de Arqueologia. e Etologia. Nós temos procurado, precisamente, aproximar o museu da comunidade. Apesar de ser uma comunidade reduzida, é uma cidade com poucos habitantes, mas é necessário que a comunidade conheça o museu, se bem que pelas características das nossas coleções não estão ligadas diretamente àquele meio, porque é um museu missionário, pertence aos missionários da Consolata e tem por objetivo dar a conhecer a história de Cristo e das missões através de uma valiosa coleção de arte sacra e uma coleção de objetos etnográficos de vários povos com os quais os missionários da consulata trabalham. De qualquer forma, é bom a comunidade conhecer aquele museu e, com isso, orgulhar-se de haver um espaço onde possam visitar quando recebem pessoas aconselhar a sua visita porque todos dizem que é uma surpresa e que se distingue pelo comércio e pela arte que vimos constantemente nas ruas e que prejudica a imagem de fato. deixo até Setúbal,
0: doutora Isabel Vitor é diretora do Museu do Trabalho Michel Giacometti em Setúbal, por lá. Ainda está a memória viva de Michel Giacometti.
5: Sim, procuramos honrar o trabalho e a memória de Michel Giacometti, o rastro e a inspiração que ele deixou e o amor à cultura portuguesa. Mas, sobretudo, pegando nesta questão do museu, o museu do século XXI, nós pensamos que, sobretudo, o museu do século XXI terá que ser uma casa amigável. Vivem-se tempos muito difíceis e, na verdade, um museu como o nosso, que é um museu de proximidade, Está aberto às problemáticas que hoje afetam as pessoas, as dificuldades que afetam o mundo, os problemas da inclusão, o desemprego, todos esses aspectos. Naturalmente, procuramos sempre cativar novos públicos, sobretudo novos utilizadores. Pessoas que tenham consciência de que os museus prestam serviços, serviços úteis à comunidade. Mas, sobretudo, que o museu seja um local de inclusão, que faça uma renda fina, que vá descendo essa renda com as pessoas. E que não se confunda... nós. Cada vez que caminhamos mais, que refletimos sobre isto, que refletimos sobre o papel do museu, que realmente qualidade não seja sinónimo de contabilidade de públicos. Há museus de diferentes missões, diferentes naturezas, diferentes escalas. Haverá lugar para todos, desde que as missões estejam definidas, bem interiorizadas pelas pessoas, e que as pessoas sintam os museus como seus, dentro da diversidade museológica que existe, dentro desta geografia no espaço português e não só, há lugar para todos, mas sobretudo que os museus sejam essas casas locais de conhecimento, de troca, mas também de locais críticos, que desenvolvam um sentido crítico e que sejam capazes de voar e de efabular, porque também há essa dimensão uh, da efabulação, mas sobretudo que sejam casas amigáveis e inclusivas.
0: Professor João Brigola, há lugar para a criação de novos museus? Essa é uma, é uma pergunta muito difícil de responder, essa é, é, é muito complexo,
1: a maneira como se encara a resposta a esse problema. É porque
0: problema. quase já há museus para tudo.
1: Pois, por um lado, eu diria, vamos ver em termos objetivos, eu diria que há claramente duas posições em relação a essa questão. Há os que consideram que haver abertura de museus é em si uma riqueza consideram, portanto, que sendo a abertura desses museus resposta a anseios das populações e das comunidades e das instituições, isso representa uma, uma riqueza em si. Há, todavia, uma outra posição, um pouco mais cautelosa, que olha para, digamos, os números assustadores do que é que representa, por exemplo, a densidade de museus em Portugal, por um país tão pequeno, é, de facto, assustador no sentido de nos perguntarmos quais são os recursos que estão aqui em jogo e se há capacidade para os sustentar a todos, se há sustentabilidade. E, por outro lado, também, até que ponto é que essa quantidade corresponde a uma qualidade. Que, se, por um lado, nós estamos a apostar na qualificação, na profissionalização, na normalização, como é que depois tudo isto conjuga com o dizermos que é bom florescerem mil flores, mil jardins, mil museus? Não é? Há aqui, portanto, uma contradição. Portanto, eu diria que há que ter muita prudência em relação às tutelas, às instituições, aos aos donos de obra que estão a pensar em abrir mais museus, porque por vezes há alguma superficialidade nesta análise e os resultados depois acabam por não ser muito estimulantes.
0: Doutora Clara Camacho, é a rede portuguesa de museus que certifica a qualidade dos novos museus de que o o professor João Brigolas estava a falar. De que modo?
2: A rede portuguesa de museus é precisamente um sistema de certificação e de credenciação de museus que inclui neste momento já 121 museus credenciados. A partir do Dia Internacional dos Museus, 18 de maio, mais 10, serão 131. O que é que isto significa? Significa que desde o ano 2000 para cá, quando este projeto começou, no âmbito do do Ministério da Cultura e do então Instituto Português de Museus, na altura dirigido pela professora Raquel Henriques da Silva, foi precisamente face à quantidade de museus que nascia no país que se achou que era preciso ter muita atenção à qualidade, haver apoios do próprio Estado, através do seu Instituto, que pudessem aconselhar tecnicamente, apoiar tecnicamente, também com algum apoio financeiro, qualificar os museus portugueses e distingui-los em termos de qualidade. E é, no fundo, essa qualidade que distingue o que é um museu credenciado, que é um museu que zela pelo seu património, que, quando um visitante vai ao museu, sabe que aquele património está devidamente inventariado, está documentado, está conservado, é um património digno, que também comunica com o público através dos serviços educativos, já aqui referidos e que têm tido um grande crescimento nos, nos últimos tempos, e que vai imprimir, realmente, a todo o nosso panorama cultural uma qualidade em que o visitante não se sinta enganado, em que não se venda gato por lebre. Portanto, no fundo, com esta expressão popular, creio que sintetizo o que é realmente a rede portuguesa de museus. Também gostaria de dizer que, no momento presente, portanto, em 2010, além destes 130 museus que agora fazem parte deste sistema, Há outros 60 que estão interessados em aderir a ele, portanto, e que já manifestaram junto do Instituto essa vontade e começaram a preparar as suas candidaturas. Ou seja, parece-nos que, ao fim deste tempo, e tivemos sempre a ideia de que, através do exemplo e através do exemplo das boas práticas outros museus se juntariam a este sistema, parece que essa aposta, desse ponto de vista, estará a ganha.
0: Agora, de modo mais claro, doutora Clara Camacho, quais são os objetivos da rede portuguesa de museus e os seus eixos de
2: atuação? Os objetivos principais resumem-se num primeiro, que é o da qualidade, o de qualificar os museus portugueses. Portanto, termos melhores museus, com melhores condições para o visitante, com melhores condições para a preservação do do património. Como é que nós podemos fazer isso? Temos feito isso ao longo deste tempo, através da informação, é o nosso primeiro eixo estratégico, através da divulgação destes museus online, através do portal do Instituto, de um boletim trimestral que já vai em 35 números, através de ações de formação, é o segundo eixo estratégico, formando regularmente os profissionais de museus portugueses. Há 1.500 profissionais que já frequentaram as 70 ações de formação. É uma formação acreditada, que vai imprimir, então, as tais boas práticas nos museus. E a terceira, o terceiro eixo estratégico é exatamente o da qualificação através dos apoios técnicos e financeiros, que eh, não se singem aos apoios do próprio Instituto, mas também à colaboração aos apoios comunitários. Portanto, é um puzzle que se vai montando através destas várias frentes e que eh, pretende também em última instância, e esse é o, é o objetivo último, trazer mais visitantes aos museus e trazer mais e melhores visitantes, como aqui tem sido distinguido. Ou seja, nós queremos, por um lado, mais pessoas, mas queremos também visitantes que o foram com mais qualidade dos nossos museus.
0: Para nos entendermos ainda melhor, a rede tem vindo a incorporar os museus relacionados com a nova museologia. E quando falamos da nova museologia, de que é que falamos, doutora?
2: <risos> Pergunta vasta, mas eu começo por dizer que a rede tem vindo a incorporar todo o tipo de museus e esta é talvez a nossa primeira mensagem e foi por aí que... Não excluem Nós ninguém. Nós excluímos ninguém. Exemplificando, vamos exemplificar. Quais são estes 131 museus? São os 28 museus dependentes do próprio instituto, os conhecidos museus nacionais, da arqueologia, da arte antiga, da etnologia... São museus municipais, nós temos neste momento mais de 50 museus municipais na rede. Temos museus das fundações, temos o Museu de Serralves, o Museu Bubenkian, museus da Igreja Católica, como já aqui foi referido, o Museu da Sede Braga. Temos museus das regiões autónomas, dos Açores e da Madeira. Portanto, não há qualquer tipo de tutela dos grandes museus aos pequenos museus que seja excluído desta rede portuguesa de museus. Porque o que é que une todos estes museus, mais uma vez, apesar da diferença de escala de patrimónios? É a qualidade, é o cumprir o que nós chamamos de funções museológicas, investigar, conservar, documentar, comunicar com o público e educar. Ora, nestes museus, tanto estão museus que podem ser de um tipo clássico, museus eh, num edifício, como o Museu que é o Museu Nacional da Arte Antiga, como estão museus nascidos a partir dos anos 80 e que estão comumente conotados com a chamada nova museologia, que são, por exemplo, os museus polinucleados que é, pegando até nas palavras do professor João Brigola, de de há pouco, sobre o facto de Portugal acompanhar sempre a par e passo as tendências da museologia internacional, isso é muito curioso, por exemplo, no caso dos museus polinucleados, que é uma tendência muito expressiva em Portugal, portanto, museus que se espraiam pelos territórios, com vários núcleos museológicos, reaproveitando património, e que constituem uma derivação dos ecomuseus franceses, que em Portugal não tiveram grande sucesso, à exceção do Ecomuseu Municipal de Seixal, mas que deram esta tipologia portuguesa, que são os museus polinucleados, muito de grande sucesso, por exemplo, nos museus municipais.
0: Professor João Brigola, deixe-me entrar em sua casa, que é o Instituto dos Museus e da Conservação, para lhe perguntar que diferenças há. A senhora Clara Camacho já ia avançando nesta resposta, mas, mais especificamente, que diferenças há entre os museus que integram a rede e os que são geridos pelo Instituto de Museus e da Conservação, que é a sua tarefa?
1: Ah, quer dizer, há, uma, há uma diferença institucional, não é? Quer dizer, os, os nossos museus, os museus que estão na tutela de, do Ministério da Cultura, portanto, são museus que têm um orçamento daí derivado, que integro naturalmente os grandes museus nacionais são museus que em geral têm uma história vezes secular ainda né? na semana passada fomos comemorar o centenário do Museu de Castelo Branco para o ano vamos comemorar mais dois museus centenários que são o Museu do Chiado e o Museu da Arte Antiga portanto são museus que de uma forma ou de outra acabaram por integrar esta rede que eu diria que é uma rede um pouco uh, desarticulada foi assim que a herdámos e que estamos neste momento a tentar dar-lhe alguma racionalidade é uma rede de museus, sem esquecer os cinco, os cinco palácios também, que não têm, digamos que acabam por ter alguma distorção no território nacional. Só para ter uma ideia, o nosso último museu termina em Évora. Há museus dentro destes 28 que vão desde o Museu da Arte Antiga, que acabei de dizer, grandes museus, como o Museu do Azulejo, o Museu do Nacional de Arqueologia, até pequenos museus com uma dimensão de comunidade local. Bom, e é um pouco isso que nós achamos que temos que dar aqui um novo rumo e alguma racionalidade nova, e temos feito esforço, é um esforço nesse sentido.
0: E em jeito de síntese, doutora Clara Camacho, que é a mãe, se me permite a expressão, da rede portuguesa de museus, há resultados substantivos ao fim de 10 anos?
2: Há. Ah. Há resultados substantivos, se me permite, partilho a maternidade com a professora Raquel Henriques da Silva. Há resultados, alguns mais visíveis para o público, outros visíveis nos bastidores. O que é que eu posso adiantar? Mais de 400 projetos apoiados ao longo destes 10 anos para 70 museus. O que é que isso permitiu? Reequipar as reservas dos museus, comprar equipamento para monitorizar a conservação preventiva, fazer edições educativas, maletas pedagógicas, DVDs, criar serviços educativos onde eles não existiam, fazer o inventário, informatizar o inventário onde esse inventário também não existia, editar livros, catálogos, monografias após projetos de investigação da mais diversa índole. São frentes de trabalho, nem sempre tão visíveis para o grande público, mas são essas frentes que permitem fazer mover os museus no dia a dia.
0: Os museus portugueses passaram a ser mais qualificados depois da existência desta rede nacional de museus?
2: Passaram e os inquéritos e a monitorização que continua a ser feita pelo Instituto de Museus e pelo Observatório de Atividades Culturais aponta para isso mesmo. Até o próprio inquérito anual do Instituto Nacional de Estatística também aponta para a elevação dos índices de qualidade ao fim destes 10 anos.
0: Quais os seus aspectos que destaca doutora Clara Camacho como os mais positivos da ação da Rede Portuguesa de Museus?
2: Olha, eu gostava de destacar um primeiro aspecto que é exatamente o de esta rede ter ajudado a um sentimento de corpo, a um sentimento de partilha, de articulação entre os museus portugueses. Isso realmente não existia até o ano 2000, digamos que era cada um a navegar para o seu lado e há agora objetivos comuns, partilhados e que fazem realmente parte de um dos resultados mais positivos. O segundo resultado é um resultado que mais uma vez eu entronco na questão da da qualidade, e que é a das boas práticas ter realmente passado a rotina. E isso, no interior dos museus, é realmente um um grande avanço.
0: Eu realço o seu lado positivo, da sua resposta, mas não há aspectos negativos nestes 10 anos, nesta rede, nem sempre, se calhar, teve as malhas certas.
2: Claro que sim. Eu diria que há alguns aspectos que ainda não conseguimos concretizar em que ficámos aquém de alguns dos nossos objetivos. E destacaria dois, que são realmente aqueles que, que de momento mais nos preocupam. Um é a visibilidade junto do público. É importante que o público saiba quais são os museus credenciados. Vamos dar agora este mês de maio um passo importante nesse sentido, porque foi criado o logótipo da rede portuguesa de museus, vão ser afixadas placas, que dizem exatamente, museu da rede portuguesa de museus em todos estes museus, os certificados de credenciação também vão ser brevemente distribuídos e isso vai ajudar, bem como esforços de divulgação, também esforços de divulgação online, que quanto a nós são muito importantes para fazer chegar, divulgar mais os museus junto do público. Esse é o primeiro aspecto que deve ir mais além. Há um segundo aspecto que a falta dos correspondentes meios orçamentais não têm também conseguido solidificar, cimentar, que é precisamente o do trabalho em rede. Portanto, essa é uma nova perspectiva, é que estes museus passem a trabalhar em rede, construam exposições em conjunto, projetos em conjunto. Temos alguns exemplos, nomeadamente a Sul, no Algarve, a rede de museus do Algarve, mas no resto do país ainda são bastante escassos esses exemplos.
0: Falemos agora dos desafios do futuro, depois de termos olhado 10 anos de atividade da rede portuguesa de museus. Falemos do futuro e com salto até ao sul, até ao lugar, doutora Dália Paulo. A presença da rede portuguesa de museus é relevante para a vida dos museus?
3: Na região Algarvia foi um salto qualitativo imenso, temos que pensar que na região Algarvia, como o professor João Brigola dizia, nós até 2001, quando os primeiros museus entraram para a rede portuguesa de museus, não tínhamos museus uh, nacionais no Algarve.
0: Tudo estava descoberto no Algarve, menos nos museus.
3: <risos> Contudo, tínhamos um dos museus centenários, que é o Museu Municipal de Faro, que fez este ano 116 anos. E tínhamos um sonho, os museus vivem de sonhos, e no Algarve os museus vivem sobretudo disso. E na Primeira República, que estamos no ano das comemorações da República, o Museu Municipal de Faro teve um decreto de 1915 que o tornaria Museu Regional de Arte e Arqueologia do Algarve, que nunca chegou a passar do papel. Portanto, os algarvios sempre tiveram aquela noção de que não eram portugueses. Estávamos no outro reino. E com a rede portuguesa. <risos> e com a rede portuguesa de museus sentiu-se uma grande diferença percebemos que podíamos trabalhar em rede, em rede com os outros museus nacionais e, sobretudo, que podíamos dar um salto qualitativo nas práticas que estávamos a ter na na região Algarvia. E se não fosse a rede portuguesa de museus e o seu input, qualificando os técnicos e qualificando os espaços dos museus através do apoio financeiro, nós nunca teríamos chegado, em 2007, à criação da rede de museus do Algarve que precisamente só surge pelo trabalho desenvolvido e pela experiência dos museus da rede no Algarve, que são apenas quatro, de trabalharem em conjunto e assim conseguirem dar uma, uma, uma força maior àquele património algarvio que numa região turística é bem preciso.
0: Como eram os museus que dirigem antes de aderirem à rede. Volto a falar com a Isabel Vitor, ela é diretora do museu Jacomet, museu do trabalho em Setúbal e é da câmara municipal de Setúbal
5: que desde a primeira leva está integrado na rede de casa de museus
0: foi relevante o facto de se ter integrado na rede
5: sim foi importante porque a rede permite criar uma consciência de que os museus bem integrados nas comunidades prestando um serviço útil são todos importantes, igualmente importantes
0: Ele já antes já era museu de mercado com um título fora do comum um museu do trabalho uma trabalheira com certeza para levantar esse, esse museu mas depois de pertencer à rede diz-me que foi mais fácil avançar
5: Sim, este museu, o Museu Trabalho Michel Jacomete é um museu tutelado pela Câmara Municipal que foi criado em 1987 portanto é um museu já com, com algum tempo entrou em 2001 para a rede e é um museu vinculado aos princípios da nova museologia exatamente voltando à questão da nova museologia, na verdade somos um museu que considera importante o que o movimento internacional da nova museologia trouxe a ideia de museu. É, é realmente um fator de inovação, porque a nova museologia vem pôr a pessoa no centro do museu, ou seja, como o principal acervo. Uh, naturalmente que, uh, como dizia o professor João Brigola, o museu parte ou é gerado muitas vezes, na maioria das vezes, por uma coleção. A coleção está no centro, realmente, e move a ideia de museu. O nosso também começou assim, pela coleção etnográfica Michel Jacomet, como sabe, uma coleção acolhida no o 25 de abril de 74, de uma coleção importantíssima, não pelo valor só etnográfico, mas, sobretudo, pela missão que Michel Jacobetti propôs, estes jovens, na altura, pré-universitários, partirem para o país, conhecer o Portugal real, ir ao encontro do povo, como eu dizia, e, portanto, é um museu, que nasce dessa missão dessa, e dessa coleção. Mas, sobretudo, é um museu que tem a noção de que hoje o museu do século XXI tem que partir de uma acervo de problemas. Ou seja, tem que, tendo as pessoas no centro da problemática museológica, tendo as pessoas no centro do museu, trazendo-a para o coração do museu, então terá que ser com elas e com essas pessoas e com essas problemáticas que será negociada a ideia de museu. Portanto, o museu crescerá nessa dinâmica. Relativamente à noção de qualidade, nós pensamos que sim, realmente a rede veio trazer essa, essa questão, essa possibilidade de nos entroncarmos, de acertarmos alguns dos requisitos não é? de definirmos realmente o que eram as funções museais mas as funções museais também se amplificaram a ideia de funções museais hoje também uh, tem um leque maior e sobretudo pensamos que para progredir nesta lógica de rede e para progredir na ideia de qualidade, nós temos que, objetivamente, aplicar à gestão dos museus as ferramentas da gestão da qualidade. Porque, afinal, os museus, para além de serem locais musas, inspiradoras, enfim, templos também têm a lado, mas hoje são serviços públicos exigentes, cujos resultados têm que ser medidos. O impacto dos museus na sociedade não pode ser algo especulativo, tem que ser algo medido como qualquer outro serviço como um banco, como uma loja de cidadão como um hospital portanto as ferramentas da gestão da qualidade cuja aplicação nós defendemos permitem objetivamente medir os resultados dos museus para a sociedade os impactos que os museus têm na sociedade porque as pessoas também querem ver isso objetivado e, e se hoje há ferramentas que permitem este tipo de, de medição, pensamos que o caminhar, nesse sentido, poderá ser muito útil para os museus também.
0: Dr. Gonçalo Cardoso, diretor do Museu de Arte Sacra e Etnologia em Fátima, um museu especial porque recolhe sensibilidades, olhares, estátuas de Dalma de muitos lados
4: do mundo. O facto de terem aderido à rede, a qualidade subiu? E muito. É, a adesão à rede é um marco histórico para a história, a pequena história do Museu de Arte Sacra e Etnologia, a partir da adesão, notamos que houve maior respeito por aquele museu, em termos nas autarquias, na divulgação que que é feita normalmente nos municípios, começou a dar maior destaque ao Museu de Arte de Saque e à região de turismo, Melaria Fátima, e, e portanto, notámos precisamente esse destaque constante ao Museu de Arte de Saque e Depois, também uma, uma vantagem foi o facto da rede estar sempre disponível. Qualquer dúvida, nós ligávamos e ligamos para Lisboa e nota-se que é uma equipa coesa e que nos ajuda. E depois tem um perfil de trabalho, tanto de muito, muito rigor e dizem, portanto, o Instituto da Consolata, o seu fundador falava o bem deve-se fazer bem e sem alarido. E é aqui que eu eu vejo na rede porque, de facto, faz muito bem o trabalho e e não dá a a conhecer para a imprensa, como às vezes é chamado em algumas outras circunstâncias e que depois não se vê o o trabalho a decorrer. E este é um exemplo. Depois, outras vantagens a a nível dos apoios financeiros. Nós candidatámos a vários programas de apoio ao estudo das coleções, que é uma lacuna muito muito grande que nós tínhamos. Equipamentos de conservação preventiva, que não, também não, não tínhamos, e através dessas candidaturas conseguimos ter esses esses uh, aparelhos que são essenciais para as verdadeiras funções uh, de um museu. Doutora
0: Isabel Vitor, existe uma economia de escala nos museus que se encontram em rede?
5: Eu acho que a rede tentou esbater uh, essa economia de escala. Na verdade, antes de... Se é que eu estou a entender o conceito de economia de escala, portanto, no fundo, a minha ideia é que a rede, definindo alguns critérios daquilo que seriam as funções que os museus teriam que desempenhar, acabou por... Por os museus todos no mesmo patamar, ou seja, não há museus da primeira divisão, segundo e terceira divisão, que havia um pouco essa noção, que era a ideia dos museus nacionais, os museus de grande escala, pela sua dimensão e pela, pelos dinheiros que, que, que implicavam, que geriam, não é? E depois os museus de comunidade, que no fundo estariam cá embaixo, uma espécie de regional. E, e a rede veio mostrar que isto não era bem assim, não é? E, portanto, os museus, na relação que tinham com as diferentes necessidades e com as diferentes escalas, prestavam serviços igualmente úteis e, portanto, aí estariam postos no mesmo patamar. Mas também quero dizer o seguinte, que nós, por exemplo, a propósito do que disse aqui o meu colega, o Gonçalo, a propósito dos benefícios também que os museus tiveram a este nível, eu posso dizer, por exemplo, que o nosso museu tem uma belíssima câmara de filmar, graças à realização de museus, porque, na verdade, existem dificuldades. Nós candidatámos-nos a alguns programas de, de apoio e, e, por exemplo, hoje, se temos uma câmara de filmar, isto pode parecer uma coisa mínima, não é? Isto para o um museu, na, na nossa escala, é importante, porque nós fazemos todo um trabalho que achamos fundamental de recolha de memórias, de processos de construção identitária, de memória social, de património material, eh, ligadas ao mundo do trabalho, ao mundo do trabalho conserveiro, às pescas à resistência.
0: Isto tem a ver com já comete?
5: Isto tem a ver com exatamente, portanto também fomos aí ver, mas é um trabalho urgente a fazer, portanto este trabalho, por isso é que eu digo, que está é uma renda fina não é? E é com essa máquina, que antes fazíamos com um gravador áudio, e hoje esta máquina permite coisas fantásticas, porque nós podemos trabalhar com as pessoas podemos trabalhar estas construções identitárias podemos trabalhar as famílias dos varinos, e esta, esta questão o que é ser varino hoje, numa grande cidade, por exemplo como é que esta categoria é vista? Então trabalhamos com as várias gerações, e depois possibilidade de ter uma máquina, que é o nosso caderno de campo virtual, gravamos tudo isto e podemos devolver às pessoas. E, portanto, este processo transforma-se num processo em que o coletor é um coletor coletivo.
0: Doutora Clara Camacho, qual é a relevância da rede portuguesa de museus a nível local e regional? Estes testemunhos são claros.
2: Nós queremos, eu eu, eu creio, que a, a rede portuguesa de museus tem ajudado em muitos casos ao maior reconhecimento dos museus locais, sobretudo dos museus municipais, e até ao maior reconhecimento junto das suas próprias tutelas. Digamos que a existência de uma entidade que a nível nacional distingue determinado museu, dá-lhe um selo de qualidade enquanto museu credenciado, torna também a tutela mais responsável. Estou a referir a uma Câmara Municipal, pode ser uma Misericórdia, pode ser uma uma associação. Portanto, essa influência, esse impacto, quero crer, que é talvez um dos dados adquiridos mais mais interessantes. Há um um salto próximo que nós gostaríamos de dar e e em que o exemplo que temos e que nos parece muito adequado é este da Rede de Museus do Algarve. Gostaríamos muito que dentro da RPM, outras redes de museus regionais, no Norte no Alentejo, não é por acaso que cito estas duas regiões, talvez tenham algumas condições para poder eh, organizar-se com o nosso apoio, mas em articulação entre os museus e avançar para uma programação em rede e para um trabalho em rede a nível regional, que nos parece fazer muito sentido.
0: Como vão assinalar estes 10 anos da rede portuguesa de museus que se celebra a 18 deste mês, 18 de maio?
2: Ora bem, a primeira celebração é-nos muito cara porque é precisamente a entrada de mais 10 novos museus para a rede. Portanto, esses museus candidataram-se, as suas candidaturas foram apreciadas pelo Instituto, são alguns museus municipais com alguma... Curiosamente, há alguma dominância até de museus do Alentejo. Essa cerimónia vai ser no Museu de Beja, no Museu Rainha Dona Leonor de Beja, que é exatamente um dos museus que irá entrar para a rede. E é curioso que nesses 10 já há, há também uma dominância, mais uma vez, de museus municipais, o que significa que, que é realmente um meio onde há algum interesse em, em pertencer à rede. Mas já agora gostava também de assinalar uma outra linha de trabalho que me parece que seria interessante já temos enfim, feito algumas tentativas que é a de criação de redes temáticas dentro desta rede ou seja, redes de museus de arqueologia de etnologia de museus de arte é outra, outro patamar que a par das redes regionais muito gostaríamos que fosse alcançado nestes próximos tempos
0: Doutora Dália Paulo e pelo seu Algarve o que é que vai acontecer no dia 18, de, de Especial?
3: Pelo meu Algarve vão acontecer inaugurações sucessivas de uma exposição chamada Algarve do Rei na Região que é, enfim, a primeira grande exposição conjunta dos, dos museus da rede, de museus do Algarve. Vai percorrer 12 conselhos no Algarve, vai ter um passo comum, vai ter divulgação comum e é uma exposição que começa no século XIII e que nos faz viajar pelos reinos dos Algarves até ao século XXI.
0: Gonçalo Cardoso, Fátima já terá
4: o Papa, não pelas costas, mas já terá passado por lá. Sim, já, já terá passado e temos muitas atividades no dia 18 de maio, nós iremos abrir as nossas reservas ao público e, no fundo, dar conhecer os bastidores do museu ao público. Portanto, terão a oportunidade também de visitar a sala de de restauro e também várias visitas guiadas às coleções feitas pelos próprios padres missionários que estão junto de de várias peças, de vários povos com os quais eles eles trabalham. Doutora Isabel Vitor, por Setúbal. Museu do Trabalho.
5: Nós vamos celebrar o dom da criação. Temos uma exposição que foi inaugurada este sábado passado, dia 24, que se chama O Canto do Elfo e é inspirada nos contos de Anderson e na grande atualidade que esses contos nos trazem. É uma exposição composta por grandes instalações que foram construídas por artistas de diversa natureza. Artistas certificados para tal, ou seja, artistas com escola e com academia, mas também artistas que se fizeram a si próprios. Temos artistas presos ou artistas reclusos, que são artistas do estabelecimento prisional de Setúbal. Temos artistas que se fizeram artistas e construíram uma trepadeira gigante que une todos os espaços positivos, com cerca de 200 metros, feita de toda com materiais de desperdício e que são 33 pessoas deficientes da nossa associação APPACDM de Futebol portanto pessoas com deficiência jovens das escolas locais da problemática escola da Bela Vista que construíram uma tapeçaria gigante E que é um um trabalho em rede, esse bastante profundo e coletivo, tudo feito sob a orientação artística do Nils Fischer, um designer da terra, Danus Christian Andersen. E portanto é com esta inspiração que vamos celebrar o Espaço Expositivo, 18 de Maio, tendo lá as pessoas que construíram estas performances e ouvindo certos dos contos da M.C.R. Anderson.
0: Uma inspiração final, professor João Carlos Brigola. Bem, deixe-me dizer para concluir que, naturalmente,
1: ficou bem patente aqui o facto do Instituto dos Museus e da Conservação ter matéria para se orgulhar da rede de museus. Nós achamos até que, porventura, será o eixo estratégico do nosso planeamento que vale a pena realçar e vale a pena colocá-lo até nas nossas prioridades. Embora publicamente os acontecimentos mediáticos e a agenda mediática prefira outros assuntos que dão mais mais que falar, para nós consideramos absolutamente essencial que a rede de museus se afirme, se qualifique ainda mais possível. Nós organicamente estamos a preparar inclusivamente uma passagem a departamento, a dar também uma estabilidade profissional aos nossos trabalhadores dessa rede e, portanto, é, sem dúvida, a melhor maneira de comemorar e de, e de nos ligarmos à sociedade e mostrar o serviço público que estamos a prestar é justamente através da Rede Portuguesa de Museus.